0: Deutschlandfunk Medias Res Gerade in der Corona Zeit sind Tageszeitungen wieder mehr gefragt, denn schließlich wollen alle wissen, was sich in ihrer unmittelbaren Umgebung verändert. Wo wird geimpft? Wo kann getestet werden? Was tun die Lokalpolitiker? Dennoch heißt das für die Lokalblätter noch lange nicht, dass die Auflagenspirale nach unten damit aufgehalten werden kann. Die meisten stecken noch in dem Teufelskreis von weniger Auflagen, weniger Anzeigen und weniger Leserschaft. Gleichzeitig wird intensiv darüber diskutiert, welche Zukunftsmodelle es geben könnte, um der Branche Aufwind zu geben. Mehr hören Sie jetzt von Michael Mayer.
1: Eine Journalismuskrise, die gibt es nicht wirklich, meinen viele Zeitungsmacher und Macherinnen. Denn noch immer gibt es eine Vielzahl an interessanten, gut recherchierten Geschichten und Beiträgen, vielleicht sogar mehr als früher. Was es aber sehr wohl gibt, ist eine Finanzierungskrise, die die Zukunft zu mancher Zeitung fraglich erscheinen lassen. Noch immer tun sich viele Verlage schwer mit Bezahlschranken, die Leser und Leserinnen sind zögerlich, wenn es um Digitalabos geht. Nicht alle Zeitungen sind in der glücklichen Lage wie die Süddeutsche Zeitung, die bereits im Herbst letzten Jahres auf 150.000 Digitalabonnenten verweisen konnte. Eine Lösung könnte ein Spotify-Modell für alle Zeitungen sein, eine Art Plattform, von der Leserinnen und Leser Zugriff auf alle Zeitungsinhalte hätten. Martin Rabanus, Sprecher der AG Kultur und Medien der SPD-Bundestagsfraktion, kann diesem Modell etwas abgewinnen.
2: Zum einen, sie haben eine Bezahlschranke. Das entspricht ein Stück weit natürlich der Mentalität, die wir auch über die anderen Dienste haben. Und der Vorteil wäre insbesondere, wir könnten von der öffentlichen Seite eine solche technische Infrastruktur finanziell fördern, ohne in den Verdacht zu kommen, die Staatsferne des Journalismus zu gefährden, weil der Wettbewerb der Inhalte dann ja auf der Plattform stattfindet.
1: Doch die meisten Verlage wollen bei einem solchen Modell nicht mitmachen und winken ab. Der Springer Verlag, Holzbrink und viele andere haben eigene Bezahlmodelle, die sie sich von einem übergreifenden Spotify-Modell nicht kaputt machen lassen wollen. Stattdessen, so erklärt es Ulrike Teschke, Geschäftsführerin des Berliner Tagesspiegel, setzt man eher auf neue, innovative, journalistische Produkte, die Geld abwerfen. Beim Tagesspiegel sind das etwa eine Vielzahl von verschiedenen Newslettern. Lokal, hyperlokal auf Stadtteilebene, aber auch spezielle Themen-Newsletter.
0: Also wir machen damit sehr, sehr gute Erfahrungen. Wir haben davon fünf. Mobilität, Gesundheit, Energie und Klima. Und künstliche Intelligenz. Das sind Fachnewsletter, die aber auch von unserer Redaktion geschrieben werden. Die haben sich auch sehr gut entwickelt. Damit verdienen wir jetzt richtiges Geld. Und auch diese Artikel erscheinen auch zum Teil in der Zeitung oder auch auf tagesspiegel.de.
1: Über innovative Produkte wie die Newsletter abonnieren dann auch Leser die gedruckte Zeitung oder schließen ein Digitalabo ab. Nun ist nicht jedes Zeitungshaus in der Lage, solche aufwendigen Produkte zu stemmen. Christian Humburg, Journalist und Medienwissenschaftler, weist darauf hin, dass im Schnitt nur noch 20 Prozent der Einnahmen aus Werbeanzeigen kommen. Der Rest kommt vor allem durch Verkäufe und Abos. Ein Lokalzeitungsabo kostet im Durchschnitt 37 Euro in Deutschland, Tendenz steigend. So mancher Leser und Leserin belässt es da lieber beim gelegentlichen Kauf am Kiosk. Ein Ausweg könnten rein digitale, günstigere Lokaljournalismusprojekte sein. Beispiel, Humburg hat zusammen mit anderen Journalisten Roms in Münster gegründet. Fast 1000 Leser zahlen mittlerweile für ein Digitalabo, durchaus ausreichend für die Redaktion. Dass Roms so gut funktioniert, liege aber auch an der Sozialstruktur in Münster. Wir haben es dort eher mit einer mittelgroßen deutschen Stadt, mit einem hohen Akademikerinnen- und Akademikeranteil zu tun. Äh, auch mit ein, einer relativ Stadt mit sehr vielen reichen Menschen, die auch bereit sind, dafür Geld auszutun. Insofern ist es, glaube ich, erstmal eine untypische Stadt, wo man jetzt vorsichtig sein muss, daraus Rückschlüsse zu machen. Ach, das kann ja dann überall äh, funktionieren. Humburg kritisiert, dass die von der Bundesregierung verabschiedete Presseförderung von 220 Millionen Euro in den nächsten Jahren nur jenen Verlagen zugutekommt, die voll auf gedruckte Zeitungen setzen und sich bislang kaum mit digitalen Produkten und Innovationen beschäftigt haben. Außerdem sei das Gießkannenprinzip zweifelhaft. Je höher die Auflagen, desto mehr Geld gibt es. Das seit 2014 existierende Start-up in Berlin, das nur im Netz erscheint, will nun gegen diese Art der Förderung klagen. Man fühle sich als rein digitales Medium benachteiligt. Und das, obwohl es wichtig wäre, gerade wieder jüngere Leser für Lokaljournalismus zu begeistern, kritisieren die Krautreporter Martin Rabanus von der SPD meint ebenfalls, dass man nicht weiterhin nur gedruckte Zeitungen fördern könne, die die Digitalentwicklung zum Teil verschlafen haben.
2: Ich glaube, es ist nicht Aufgabe der Politik, dauerhaft die Zustellung von Zeitungen zu bezahlen. Da müsste man noch mal darüber diskutieren, ob das tatsächlich sozusagen Aufgabe der Politik ist auf Dauer, diese Zustellkosten zu tragen, weil das wäre ja die logische Konsequenz. Nein, ich glaube, es muss in die digitale Transformation hinein und ähm, dafür eine Förderung auszugeben ist sinnvoll.
1: Doch die Debatte um eine gezieltere, wirkungsvollere Förderung von digitalem Lokaljournalismus steht noch weitgehend am Anfang und wird sicher nicht mehr in dieser Legislaturperiode fortgesetzt werden.
0: Michael Mayer über Möglichkeiten und Grenzen der Zeitungsförderung.